0: ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. הפודקאסט שילמד אתכם לעבוד נכון עם המוח וליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית. איך אפשר לחזק חוסן מנטלי? האם כסף קונה חופש? והאם צריך כסף בשביל לעשות כסף? על כל זאת ועוד, נדבר היום בתוכנית. הישארו איתנו. היי hey, חברים, מה שאורכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך. אם יש כאן חדשים, אז נעים מאוד. קוראים לי פז אושרן, אני מאסטר ומורה לNLP, בארצות הברית גם מאסטר בהיפנוזה. חיברתי סדרת ספרים רבי מכר, הראשון ביניהם מגיע להיות מקום ראשון באמזון. יש לי בית ספר לNLP בתל אביב, קליניקה בראשון לציון, ואני מגיש לכם כאן את הפודקאסט הזה, חשיבה פורצת דרך, בכל יום שני ובכל הפלטפורמות. ואם אתם ותיקים, אז אני שמח שאתם, שאתם איתנו, ברוכים השווים, כי אתם באמת שווים, וכיף שאתם איתנו, כיף שאתם חוזרים, ועל הלייקים, על האהבה, על השיתופים, תודה לכם, בזכותכם באמת אנחנו גדלים בכמות הקהל, כמות ההאזנות, וכמות הלייקים, בצורה מאוד מחממת את הלב, אז תודה רבה רבה לכם. וכמדי שבוע, חזרנו אחרי ההפוגה הקלה. חזרנו לשואל השאלות, האיש והשאלה, האיש והאגדה, תומר פורט, מה קורה אחי? מעולה, מדהים, מדהים, כיף לחזור. כיף שחזרת, אני שואל את זה, זו השאלה שאף פעם לא מקבלת תשובה, וזה לא מאוחר לנסות לשאול אותה, האם הפעם יש שאלות טובות? על הפנים, פז, על הפנים כל שאלה, כאילו, לא ראיתי. חברים, לא להאזין לפרק הזה,
1: יש פרק כנראה על הפנים. בוא נראה, בוא נראה אם האמת שמצאתי כמה משפטים. כן. כמו הפרק שעשית על משפטים כאלה. אה, כן, קלישאות כן. כן. מעולם ההתפתחות האישית, מה... פרק
0: 35 ממליץ בחום.
1: מאוד כן. מאוד, אז מצאתי כמה על כסף, שממה שאני זוכר לא, לא שאלת. אוקיי. אז אני הולך לזרוק אותם, אם זה משהו שענית עליו אז תגיד לי. יאללה. יש משפט שצריך כסף בשביל לעשות כסף. כן. עכשיו, ו... כן. עכשיו, אני הולך סתם לזרוק ככה את האנקדוטה שלי, ומעניין אותי מה הדעה שלך. כן. שוורן באפט ענה על זה, והוא ענה על זה ממש יפה, שאתה צריך לעשות כסף בשביל לעשות כסף, אבל זה לאו דווקא חייב להיות הכסף שלך. נכון. אתה מבין? כי אתה באותה מידה יכול למנף כסף, להביא משקיעים, דברים כאלה.
0: מה אתה חושב על המשפט הזאת? אני חושב שהמשפט הזה נחלק לשני חלקים. אחד, לא צריך כסף בשביל לעשות כסף, mm-hmm. אתה יכול לעשות כסף גם אם אין כסף, למעשה זה המהות של אנשים שהולכים לעבודה. Okay. שאלה היא כמה כסף. Mm-hmm. מן הסתם, כשאנחנו מדברים על סכומים יותר גדולים, אז פה מדובר על השקעות, ובשביל השקעות ובשביל דברים, פרויקטים מסיביים יותר, אז שם כן צריך כסף. זה עניין של הדרגתיות מסוימת, זאת אומרת שאתה מתחיל קודם כל בפרויקטים שבשבילם לא צריך כסף. ואז לאט לאט אתה יכול לגדול לפרויקטים שיותר דורשים כסף. גם כשאומרים לא בהכרח הכסף שלך, גם כשאורן בפט אומר לא בהכרח הכסף שלך, בגדול הוא צודק, רק כדי שאנשים ייתנו לך ערבות וביטחון וכאלה, הם עדיין רוצים לך איזה שהם ביטחונות, איזה שהם, איזה ביטחון שהם לא זורקים את הכסף לפח. אז uh, הביטחון הזה הוא יכול להיות כסף, הוא יכול להיות לא כסף, יכול להיות כישורים, יכול להיות הרבה דברים. ואז אנחנו מתפלפלים בשאלה חדשה, אם בשביל לפתח את הכישורים האלה צריך כסף או לא כסף, כי אם כן, אז חזרנו לאותו מעגל שבשביל כסף צריך כסף. אז בגדול זה תלוי, אין ספק שכסף תורם כדי לעשות כסף, אבל לא חייב, אני יכול להגיד שאני התחלתי את הדרך שלי, טוטלי ברוק, כאילו לחלוטין במינוס, ממש, התחלתי במינוס. ואז מפה אתה מתחיל לעבוד, ומתחיל ללמוד, ומתחיל לפתח ניסיון, ואפילו גם אתה מתנדב רק בשביל לצבור ניסיון וכישורים, ועד שאתה גדל ומתפתח. אז, אז כסף תורם הוא לא, הוא לא הכרחי. בוא נגיד יש הרבה אנשים שעושים כסף בלי כסף, ויש אנשים שיש להם כסף, והם לא יודעים למנף את זה לעוד כסף. אז, אז אתה יכול לפגוש הכל, קיצור. הבנתי אותך, נעים ממש. יש עוד משפט, <coughs> כן. שהולך ככה, Good things
1: come to those who wait. עכשיו הבעיה שאני רואה במשפט הזה, okay. זה שזה זה קצת דומה ל-law of attraction כזה, זאת אומרת, סבבה, אז אני אחכה ודברים טובים יבואו
0: אליי, אז אני פשוט יאמין ולא יודע מה. כן, ו... אני רק, אני רק את, אתרגם, בעצם המשפט אומר שדברים טובים באים למי שמחכה. בדיוק. ו... <אנ> אני, לא מס... אני לא מסכים ולא לא מסכים, אני חצי חצי אכשבו, התשובות שלי יוצאות כאלה מאוד uh, מתפלצפות ופוליטיקלי קורקט, אבל פשוט אני אסביר רגע מה החלק הנכון, ההגיוני, המוסכם ומה כן. החלק הבעייתי פה. קודם <אנ> <אנ> כל, כל אין ספק שסבלנות זה אחד החלקים החשובים בחיים. <אנ> ואני יכול לדעת לך בהרבה מאוד השקעות, הרבה אנשים יצאו uh, מהשקעות, גם מהביטקוין שאני <אנ> עוד אדבר עליו, היא האולטימטיבית שמוכיחה את עצמה בימים אלה ומי שהקשיב לפודקאסטים הקודמים הרוויח ביג טיים. אז לא מאוחר. <laughs> לאיזה טווח אבל בגדול לא מאוחר זה נכון. אז, אז, אז בוא נגיד יש אנשים שיצאו מהביטקוין עוד בהתחלה, אני מכיר, יש לי מישהו במשפחה, קנה את הביטקוין כשהיה 700 דולר, מכר את זה ב-800 דולר, היום אבסוט עשיתי 100 דולר. שבגדל הוא צודק, הוא באמת היה עשה 100 דולר וזה אחלה, אבל אם הוא היה מחכה קצת יותר, אז הוא היה מרוויח יותר. והרבה פעמים בהשקעות במיוחד, השקעות נמדדות בטווח רחוק יותר, הן לא נמדדות ברמת העוד שבוע, או עוד חודש, אלא נמדדות לפעמים שנים אחורה. כן. ו... ולכן סבלנות זה אחד החלקים באמת החשובים בנוגע להשקעות. איפה החלק הבעייתי במשפט? זה לא סתם לחכות, זה אותם אנשים שיש גם אנשים שאומרים, תשמע, יהיה בסדר. פשוט תן לזמן לעשות את שלו, ותן לזמן לעבור, לא, וואלה, אם הזמן עובר, לא יהיה בסדר, כאילו שום דבר לא ישתנה. נכון. אז המשפט הזה עשוי להיות בעייתי אם אתה סתם מחכה. אם יש לך איזושהי אסטרטגיה וסבלנות למשהו, אתה יודע לקראת מה אתה מחכה, אתה יודע כמה זמן, ואתה יודע לשחרר ממנו עד שמשהו מסוים מושלם. אבל אם זה סתם לחכה יד לא נודע, עד שמשהו ישתנה, עד שמישהו יושיע אותך, אחי בבעיה. אתה יודע, זה כמו המטאפורה שנתת בפרק קודם עם אוהד, עם החמוצים.
1: שאתה יודע, ברגע שכבר שמת את כל התבנינים, את החומץ וזה, צריך לחכות שם, ה-good things will come to you. נכון, נכון,
0: זה ברגע הזה, ויש הרבה מאוד דברים ש... תשמע, אני יכול להגיד לך שיש, אני פוגש את זה גם, אפרופו בספורטאים, זה אוהד גם דיבר על זה, אני חושב, שלא יודעים לנוח, ויש בעיה עם זה, כי שרירים מתפתח הרבה פעמים, כשנחים. אנחנו גדלים כשאנחנו ישנים, כאילו ממש, כן. יש לנו הורמונים מסוימים והורמוני הגדילה, ממש הגוף יודע איזה הורמונים להפריש באיזה חלק של היום, נכון. ורוב הורמוני הגדילה מופרשים שם בלילה, כשאנחנו ישנים, בלילה, זאת אומרת גם אם אנחנו ישנים ביום, אז זה פוגע לנו בגדילה, זאת אומרת הלילה זה זמן הגדילה שלנו. וללא ספק, יש רגע שבו אם אתה לא מאפשר לעצמך לנוח לישון, אתה מעכב את ההתפתחות שלך. זה לא רק מעכב, הרבה פעמים אתה עושה יותר נזק מתואר. כן, בהחלט, חד משמעית, כן, דיוק חשוב. וגם עוד
1: משפט, better safe than sorry.
0: עדיף להיות בטוח מאשר להצטער. אני לא מסכים עם הדבר הזה. זה למה הבאתי את המשפט הזה? ידעת שאני אסכים עליו. אני לא, לא אסכים על זה, כי אתה אף פעם לא יודע שתצטער על זה עד שזה קרה. נכון. ואנחנו חכמים בדיעבד. ויותר מזה, אני חושב שהעולם שלנו יותר מדי מלא באנשים שהולכים על בטוח. ו... ויש משהו, אני יכול להבין את הצורך הזה בביטחון. יש משהו שמאוד לגיטימי בזה שאנשים רוצים ביטחון. אבל יש משהו גם מאוד מתגמל, מתגמל בזה שהחלטת לקחת סיכון שלאף אחד לא היה ביצים לקחת, שלאף אחד לא היה אומץ לקחת. Mm-hmm. והחלטת לקחת אותו והרווחת אותו. יש איזה משהו מאוד מאוד מתגמל. ו, ואתה אף פעם לא יודע אם אתה תצטער על זה או לא, רק אחרי שזה קרה. זאת אומרת, הרבה פעמים אדם אומר, וואלה, יאללה, מה שיהיה יהיה, ו, ואז הוא מגלה, זה היה אחת ההחלטות הכי טובות בחיים שלו. אני יכול לקרוא לך טסתי ל-NLP, זה לא מוכר, לא ידעו מי זה ומה זה NLP, אבל, אבל אם הייתי רוצה ללכת על בטוח, כנראה הייתי הולך, עושה תואר, אולי לומד כלכלה, שזה גם נושא שמעניין אותי. אבל, אבל במקרה הזה לא הלכתי על בטוח, אמרתי, יאללה, הכי גרוע, אז הלכו לי ככה וככה כמה עשרות אלפי שקלים או עשר אלף דולר, או מה ילך ניסה? מה שילך, ואני ו- מוכן, מוכן לזה, אבל מצד שני התגמול זה, שפתאום וואלה, אני ראשון. או בין הראשונים בארץ בנושא שלא ממש הכירו אותו, אז הוא לא היה כזה נפוץ, הוא לא היה... זאת אומרת, אני יכול להגיד היום, אני באמת מהוותיקים בארץ. אז, אז, אז אני חושב שיש גם משהו מאוד מתגמל בזה שאתה מאפשר לעצמך לא ללכת על הבטוח, לא ללכת על ה... שוב, כמובן, כל סיכונים צריך לעשות חישוב מסוכן, סיכון מחושב, סליחה. כל הסיכונים צריך לעשות את המחושב, זה לא העיקר לקחת סיכון. מן הסתם, כל סיכון צריך לדעת... איזה סיכון יותר כדאי לקחת, איזה סיכון פחות לקחת, ואפשר לראות את זה היום בעידן הקורונה, זה מאוד קל לראות את זה. <אח> יש אנשים ש... יודע, להיות עם שלושה אנשים, זה מבחינתם מרגיש להם מסוכן. <אח> גם אם משרד הבריאות מאשר את זה, זה מרגיש להם מסוכן. ויש אנשים על הצד השני של הסקאלה, אין להם בעיות עכשיו, סביב 50 אנשים, גם <אח> משרד הבריאות אוסר את זה, ווואלה, אני אסתכן כאילו, אתה יכול לראות את הכל על הסקאלה, וזה אגב אחלה אינדיקציה שכל אחד יכול לקחת על עצמו. לכמה הוא אוהב, הוא נמנע מסיכונים. זאת אומרת, אם לצורך העניין נקרא לזה שדרך האמצע זה הנחיות משרד הבריאות, איפה אני, האם אני קצת מחמיר איתם, או אני קצת מקל עליהם, או, או אני ממש איתם. וזה ממש איזושהי אינדיקציה שכל אחד יכול לקחת על עצמו, לאיפה אני מבחינת הצורך שלי בללכת על בטוח.
1: זהו, זה מעניין.
0: כן. יש עוד משפט שאומר
1: 80% of success is just showing up. כלומר 80% מההצלחה זה פשוט להגיע. הבעיה שאני רואה, להגיע לעשות את העבודה, הבעיה שאני רואה במשפט הזה, זה שזה תלוי במה אתה מתמקד. כי לא יודע מה, סתם דוגמה. נניח בן אדם רוצה להיות מיליונר עכשיו, סתם נגיד, והוא הולך ולומד אומנות. אז גם אם המשפט הזה, אם הוא מממש אותו, ש-80% מההצלחה זה להגיע, והוא מגיע לשיעורים ונמצא בתואר וזה, עניינים, טה 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 ולומן, זה לאו דווקא אומר שהוא יעשה מיליונים, זה תלוי במה הוא מתמקד.
0: אני חושב אפילו, אני אחמיר רגע את המשפט הזה, אני חושב שזה אפילו בעיה להופיע כשאתה לא באמת רוצה. עדיף שלא תופיע, תעשה, תהיה במקום שאתה רוצה להיות בו, מאשר שתהיה בכוח. זה עדיף. זאת אומרת, לצורך העניין צריך להירשם לקורס שוואלה, אני אלך אליו רק כדי לסמן וי. עדיף שלא תירשם אליו, חבל על הכסף שלך, חבל על הזמן שלך, ח... תהיה במקום שאתה רוצה להיות פה, זה לא העיקר להיות, זה לא העיקר לסמן וי, והפוך, עדיף, בוא נגיד, אם אני לוקח 80% מההצלחה, 80% מההצלחה, זה לא העיקר להופיע, אלא זה שכשאתה עושה משהו, תעשה אותו עד הסוף מכל הלב, ולא מעניין מה אתה עושה, לא משנה לי מה אתה עושה, אתה עושה משהו, תעשה אותו באמת מכל הלב, אתה יודע, אני אספר לך רגע משהו, עכשיו בימים אלה כאילו וכרגע יש לי שניים מדהימים שהם חלק מכל הפרויקט הזה, פאז הושלנו בפרונט, אבל, אבל יש עוד, עוד יש, יש צוות כן. מאחורה, כן, אלינור הוא כמובן המנאג'ר, ויש את עידן שהוא כל, אחראי, מנהל השיווק, ועכשיו אנחנו צריכים עוד אחד, חד, עוד, עוד אחד נוסף. ואז עלתה איזושהי שאלה, רגע, אולי זה לא זמן טוב לגייס עכשיו עובד, כי <מת> תחשוב על זה שיש הרבה אנשים שמקבלים חל"ת, ו... ואולי הם לא ירצו... לחפש עכשיו עבודה, כי אנחנו באיזשהו מקום חשופים לפחות אנשים, כי אנשים לא ירצו לוותר על החל"ת או לוותר על דמי אבטלה וללכת למצוא עבודה. ואז mm-hmm. פתאום תפסנו את עצמנו, רגע, אמרנו, רגע, זה ממש לא אנשים שאנחנו מחפשים. ההפך, <אף> אנחנו מחפשים מישהו אנחנו מעדיפים, בהעדפה הוא יעשה את העבודה כמו שצריך, הוא ירצה להיות איתנו, הוא, הוא יעשה הכל כמו... כי הוא כמו רוצה ש... להיות שם. באמת, כן, מהלב. אם אתה עושה משהו, ולא מתאים מה אתה עושה. ואם זה לא מהלב, אל תעשה. והרבה פעמים נגיד, אלינור הרבה פעמים אומרת לי, לפעמים אני כזה, כך, באהבה, כך. אלינור אמרת לי, מה, אל תיתן כי לא נעים, ואני... הפוך. אי... אין לי דבר כזה לתת מלא נעים. אם אני לא רוצה לתת, אני לא אתן. אין, אה, אני לו כן רק בשביל לרצות אותו. אין, אם אני נותן, זה כי אם אני לא רוצה לתת, אני לא אתן, חבל שאני סתם אשחק אותה נחמד עכשיו ואני אתן רק בשביל... לא! כאילו, אם אני נותן, אני באמת נותן מהלב, ואם אני עושה משהו, הוא מהלב, ואם הוא לא מהלב, הוא לא יעשה, נקודה. ואם אני לוקח את ה-80%, זה לא לסמן וי. אני לא חושב ש-80% מהאנשים מסמנים וי, אבל 80% מההצלחה זה לעשות את הדברים באמת מהלב כמו שצריך בהשקעה כשאתה רוצה, ולא בשביל לסמן וי. מדהים, מדהים. כן, זה הדיוק החשוב.
1: יש עוד משפט אחרון, ששמעתי אותו באיזה ספר שאני קורא אתמול, הוא מגיע עם איזה סיפור קטן, אז הולך להגיד את המשפט, הסיפור, ואז מעיינתי הדעה שלך. Money doesn't buy happiness, כסף לא קונה משהו. עכשיו... Uh, אני אתן את הסיפור uh, שהוא נתן בספר ומעיימתי הדעה שלך. כן. Okay. הוא אומר ככה, <laughs> uh, בא איזה איש עסקים לאיזה עיירה בארצות הברית, סתם שפוחת אלף, אוקיי? אוקיי. הוא רואה uh, דייג פשוט דג, בסדר? הוא רואה אותו חוזר mm. עם okay. כמות okay. של דגים. כן. Okay. Okay. אומר לו, וזה היה ממש בצהריים, צהריים, שתיים כזה, הוא אומר לו, מדהים, מה איך הבאת כל כך הרבה דגים? הוא אומר לו, שמע, פה המון דגים וזה, קל להביא אותם לזה, למה אתה לא עובד עוד? לא, תשמע, אני, אני בן אדם פשוט, אני לוקח כמה דגים, מספיק לי למשפחה שלי לאכול, מוכר קצת, מספיק בשביל להתפרנס, הולך, חוגג עם חברים שלי כל הלילה, נמצא עם המשפחה שלי, טיטטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיט והוא אומר אוקיי, ואז מה, לא יהיה לי זמן כאילו לכל הדברים האלה. אז הוא שואל אותו, נכון, ואז בסוף כאילו, הנקודה היא שבסוף, אחרי שהוא, לו חנות של דגים משלו וספינות וזה, אז הוא חוזר למשפחה שלו, לחברים שלו, אז פתאום יש לו זמן לכל הדברים האלה שהוא עוסק כבר היום. כן, כן, אני מכיר את הסיפור. ואז מצד שני הוא אמר, שיכול להיות מקרה במציאות. שאותו דייג אומר לאותו איש עסקים, תשמע, אני בן אדם פשוט, אני זה, ואז פתאום, לא יודע מה, באה העירייה של אותו עיר ואומרת, שמע, אתה עכשיו צריך לשלם לנו, לא יודע, אלף דולר בחודש, מיסים על זה שאתה נמצא פה, ואתה צריך עמלה ככה וככה לדוג פה, ותיטה, תיטה, תיטה, והוא יכול לאבד את העבודה שלו. כן. עכשיו, הנקודה של אותו כותב, של הספר, אותו סופר, זה שכסף ברמה מסוימת קונה את החופש שלך.
0: Okay? Okay. אוקיי? Okay.
1: כי אותו דייג, uh, אם יש לו הרבה כסף, אז הוא, הוא לא תלוי uh, בנסיבות, ועכשיו אם הממשלה שמה לו עמלות, לא שמה לו עמלות, והוא יכול uh, uh, לעשות כביכול מה שהוא רוצה. Mm-hmm. עכשיו, מעניינת הדעה שלך, כי אני, אני לפחות בדעה שלי, אני חושב שיש פה איזה אמצע מסוים. כי, כי גם מראים שאתה יודע, כסף נותן לך עושר עד לכמות מסוימת, עד לרמה mm-hmm. מסוימת. Okay. אז, אז השאלה, מה, מה אתה חושב? האם כסף קונה את
0: האושר שלך, לא קונה את האושר שלך? וואי, שאלה מעולה, אני רגע אקח את זה צעד אחורה ואז אני אענה על זה, בסדר? שנייה. למעשה, השאלה יותר משמעותית, ותרשה לי רגע לשאול אותך את השאלה הזאת. מה לדעתך יותר חופש, אם יש לך הרבה אפשרויות או אם אין לך הרבה אפשרויות? בוודאות אפשרויות, כמה שיותר. עדפה, עכשיו יש אנשים שזה הפוך אצלם, יש להם הרבה אפשרויות, הם הולכים לאיבוד. וואלה. כן, יש אנשים, תשמע, זה כמו, אלי נור בפעמים כזאת, נגיד הם הולכים למסעדה ויש לה מאכל אחת שיודעת שהיא מעולה, עכשיו פתאום יש לה עשרה שהיא היא מתחילה להסתבך. יואו, רגע, אבל אז, אז יש אנשים שהרבה אפשרויות גורמים להם ללכת לאיבוד. וזו שאלה משמעותית, היא מה, יותר, מה זה יותר חופש? האם יותר חופש זה הרבה אפשרויות, או יותר חופש זה פחות אפשרויות? דיברנו על זה אגב, בנושא הזה של, של הדיאטת מיצים שעשיתי, שפתאום כן. היה הרבה אפשרויות דווקא כשאתה מצמצם אפשרויות. נכון. ולפעמים דווקא מצמצום אפשרויות יש יותר אפשרויות, כי פתאום אתה מחויב לנוע במשבצת מאוד קטנה, ואז... ואז שם אתה פתאום מגלה הרבה פינות שלא היית רואה אותן קודם לכן. ואז, ואז מאותה פינה אתה מוציא יותר אפשרויות. Mm-hmm. למה זה משנה, או מה, מה זה רלוונטי כל הספיץ' היפה הזה? מסיבה מאוד פשוטה, כסף קונה אפשרויות. נקודה. זה מה שכסף קונה, אפשרויות. <כן> איך תתייחס לאפשרויות? זאת שאלה אחרת, היא לא קשורה לכסף. אה, לגבי איך אתה מגיב לאפשרויות, זה גם לא קשור לכסף. אז כסף קונה לך עוד אפשרויות, האם זה אפשרויות שאתה צריך או לא, זו שאלה אחרת. איך תתייחס לזה שיש יותר אפשרויות, זו גם שאלה אחרת. כל השאלות האלה הן גם שאלות חשובות, ולכן השאלה האם כסף קונה חופש, השאלה היא למי. יש אנשים, תן להם הרבה כסף, ילכו עם זה לאיבוד. ואפשר לראות לא מעט מקרים של אנשים, אני מכיר אישית, אדם שזכה בגיל 22 או 23, הוא זכה ב-12 מיליון שקל בלוטו, לא זוכר איזשהו זכות כזה ל- אסטרונומי. הוא היום בחובות, okay, הוא, okay. הוא לא עניין, מה, okay. אתה יודע, הוא נוהג על איזה רנג'ר עובר כזאת יפה oh. של מיליון שקל, ויש לו דירה במגדלי יו והכול, אבל הוא בחובות. <laughs> וכן, <laughs> ו- <laughs> ו- okay. אני מכיר לא מעט כאלה שזכו והלכו עם זה לאיבוד. הלכו עם הרבה מאוד כסף, הלכו לאיבוד. ומצד שני, אני מכיר אנשים שדווקא זה עשה להם טוב ונתן להם איזשהו רוגע ואיזשהו חופש. ואגב, טיפ טוב לכל מי שחולם להיות עשיר או חולם להתבסס כלכלית, להבין ככה את העולם ואת הכיוון. טיפ-טופ זה להתחיל לפתח את היכולת לעבוד עם הרבה אפשרויות, את היכולת להתמודד עם איך אני אהיה אחרי ההצלחה. אני רוצה רגע לקחת אותך אה, למקרה אחר. ל... לא יודע <תקפק> אם אתה זוכר אי פעם בשאלה ההיסטוריה, פה אני חושף גם כמה זקן אני, אבל <laughs> פעם, 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 לפני 15 שנה הייתה תוכנית בטלוויזיה שקראו לה לא נפסיק לשיר כוכב נולד. אתה זוכר את זה? <תקפק> אתה <תקפק> היית בה? <בעל? תקפק> כן? אז <תקפק> okay, אני לא זקן יחיד, בסדר. אז הייתה תוכנית כזאתי. והזוכה הראשונה, אתה זוכר מי זו הייתה? שירי מימון יכול להיות. לא, שירי לא זכתה, היא הייתה בגמר, נכון? אז נ, נינת. טוב, יפה, כן. נכון. הם פעם. היו שלושה, הם היו שי גפסו, שירי ונינת. נינת היא הייתה הזוכה של אותו זה, אבל משום מה לא שמעו עליהם. Mm-hmm. ואחרי זה, שלא, לא זוכר כמה זמן, שנה, שנתיים, שלוש, לא יודע מה, היא התראיינה באיזה כתבה והיא סיפרה שבאיזשהו מקום ההצלחה הלחיצה אותה. Mm-hmm. ולפעמים אנשים כל כך באטרף ל- לעבר ההצלחה, שהם קולטים שהם לא יודעים להתמודד עם ההצלחה. אני הרבה פעמים שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, תגיד לי, אתה רציני? זו הצלחה, מה יש להתמודד איתה? בוא תהנה מזה. כאילו, מה, מה יש להתמודד? אבל לא כולם יודעים להתמודד עם כל כך הרבה אפשרויות. לא כולם יודעים להתמודד עם ההצלחה, mm-hmm. לא יודעים להתמודד פתאום עם המעבר הזה של אין לי עומס על הראש, החיים קלים, אני כאילו לא במרדף אחרי כלום. כל מיני דברים שאנשים לא, לא יודעים להתמודד עם השינוי הזה. ויש אנשים שבאמת מתחרפנים מזה. אז, אז אפשר לראות את זה בלוטה, אפשר לראות את זה גם בריאליטי, שאנשים נהיים כוכבים, כוכבים בין לילה, ו, ולכן קונה עושר? תלוי ל... האם כסף קונה חופש? תלוי למי. מי שרוצה באמת חופש, החופש לא קשור לכסף, כסף יתמוך בעוד אפשרויות. החופש מתחיל לחלוטין לחלוטין בראש. ומי שרוצה חופש, זה בסדר שתעבדו לכיוון הכסף, זה בסדר שתעבדו לכיוון ההצלחה, רק במקביל, בו בזמן, תפתחו את המיינדסט הנכון, את האפשרות להתמודד עם הרבה אפשרויות, את האפשרות להתמודד ולהכיל הצלחה. כל הדברים האלה הם סופר חשובים, הם לא נופלים מהערך ומהחשיבות של כסף לחופש. אתה אוקיי? כן, כן. תודה שוב. אני פשוט בשוק, זה היה ממש מדויק. כן, כן, זה חשוב להבין את זה, כי אגב, הרבה אנשים במרדף כזה של, יהיה לי כסף, יהיה לי חופש, אבל וואלה זה לא נכון. אחי, אם אתה ואני מכיר מלא אנשים, מה זה מכיר? אתה יודע, קלינית מכיר, אבל אנשים שהם, יוצאים לחופש, הם לא בחופש. כבר בחופש הם עסוקים וטרודים בעבודה ובפה ובשם. אחי, אתה לא בחופש. אתה יכול עד מחר להגיד שאתה בחופש. זה שהזמנת ואתה עכשיו בבית מלון, זה לא אומר שאתה בחופש. חופש אמיתי. זה באמת להתנתק, לדעת לעשות מה שאתה רוצה. עכשיו, אני גם מקבל את זה, ולי זה קרה כשאני הייתי לפני, ב-2017, והייתי עם אלינור, ופתאום באיזשהו שלב, בהתחלה מגיע איזה רגע של מנוחה, והתנתקו, די, אני רוצה שקט, ובאיזשהו שלב אני כל כך מתגעגע לעבודה שלי, כי אני באמת אוהב אותה, שפתאום אני פותח ללב ואני מתחיל לכתוב עוד ספר, ו- כי כן, באמת אוהב את זה, וחופש זה לעשות מה שאתה אוהב אין בעיה עם מקרים כאלה, אין בעיה אם אתה עושה את מה שאתה אוהב ואז בחופש אתה עושה גם דברים שקשורים לעבודה. סבבה, מקבל את זה. אם אדם כל כך אוהב את העבודה שלו, סביר שבחופשה, במיוחד אם היא ארוכה, הוא ירצה דברים שקשורים לעבודה, בכיף. רק תוודא שאתה יודע להתנתק. תוודא שזה לא פחד, זה לא לחץ, זה לא התמכרות, זה לא אורכוהוליות, זה לא איזה משהו כזה שאדם ממש לא יודע להיות בחופש. כי החופש הוא לא קשור רק לכסף. והוא לא קשור לכמות האפשרויות שיש לך. החופש הוא נטו בראש, ואפשר גם לפגוש אנשים שהיו בכלא והרגישו חופש, עשו מלא דברים, כן? אלף, אלפי הבדלות. בסדר, סליחה על, על, על ההקבלה הזאת, כן. אבל היטלר כתב את מייקאמפ, את הספר שלו בכלא. הוא למעשה כבר דמיין וכבר עשה חזון, כן? אולמרט גם כתב את הספר שלו בכלא. אז, אז הרבה אנשים, על אף שהם בכלא, עושים מה שהם רוצים, מוצאים את הדרך לעשות, וואלה, אני מנצל את הזמן, גם סגר עכשיו, תראה, סגר זה סוג של כאלה, כאילו, מה זה כאלה, אתה יודע, לא... אתה לא סורג ובריח, אבל וואלה, שוללים ממך הרבה, הרבה, הרבה אפשרויות, כן? כן? שוללים ממך הרבה אפשרויות. וגם פה, אדם יכול לדעת למצוא את החופש, החופש זה לא קשור, יש אנשים שאומרים, תשמע, איפה, סוגרים אותי. בוא נשמה, אם עכשיו אני פותח לך את הזה, אתה לא באמת מרגיש חופשי, הוא היה בשבוע הראשון לחודש הראשון, אבל אתה רוצה להגיד לי באמת שלפני הסגר אתה הרגשת חופש? על מי אתה עובד? אז הנושא הזה של חופש הוא לא קשור רק לכמות האפשרויות. זה כסף קונה אפשרויות, הוא לא קונה חופש. זהו גם. יש עוד שאלה ממש מעניינת. כן? דיברנו פעם על
1: העניין של מוטיבציה שלילית. כן. שהיא מאוד טובה ככה לביתה ראשונית, כי אתה יודע, אי אפשר לברוח מזה, זה טוב עצוב שלך. נכון. ואתה לא רוצה את זה לאורך זמן, כן. כי אתה, אתה לא יכול לשרוד על זה לאורך זמן. <אח> עכשיו, השאלה שלי היא כזאתי. בהרבה ספרים של התפתחות אישית, רובם אפילו, כן. תמיד מופיע איזה, איזה פרק כזה, של תדמיין את, ה, את הלוויה שלך, מה אנשים אומרים עליך, וזה טיטטי, כדי... שבאמת יהיה לך איזה urgency, איזה תחושת דחיפות כזאתי של, אתה יודע, כל יום שהלך, זהו, הלך. כאילו. כן. עכשיו, השאלה שלי היא, האם אתה רואה בזה באמת אה, מוטיבציה שלילית? כי... זאת אומרת, לחשוב שכל יום לא חוזר, זה ברמה מסוימת מוטיבציה שלילית. כן, אז אוקיי. אז השאלה אם אתה רואה את זה כאפקטיבי, כי, כי באמת, אני לפחות, בתור בן אדם שיצא לקרוא הרבה ספרים, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מדרבן, הידיעה שבאמת כל יום לא חוזר, אתה מבין?
0: זאת אומרת, אני רוצה למקסם את הזמן שלי. זהו, חשוב לקחת את זה בפרופורציה. Mm-hmm. אני מבין, וזה באמת משפט ניו אייג' כזה, תחיה כל יום, כאילו היום האחרון שלך, <laughs> ואז כזה, וואי, אז בוא נלך ונעשה דברים וכאלה. <coughs> זה נחמד, זה נחמד ברמת הזה, אבל <coughs> יש עם זה איזושהי בעייתיות. <coughs> בוא נודה, לא יודע, אני יכול להגיד ש... אם מחר זה היה היום האחרון שלי, הייתי, לא יודע להגיד לך מה זה, אבל אולי אפילו קצת מצפצף על ההנחיות, מחר גם ככה, <מח> אז אני הולך בלי מסכה, אתה <מח> יודע, אולי בשביל אנשים, אז זה אחרת, אבל לא יודע מה. מאפשר לעצמי, מפרסם את כל הדברים שלא פרסמתי, גם אם זה לא מושלם. מרשה את זה לעצמי. איפה הבעייתיות מתחילה, ש- 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 שכן נכון לפעמים לראות את הטווח הרחוק, ואתה לא רוצה להיות כל הזמן נעול להישגים. כאילו כן יש איזשהו מקום של, רגע, אל תחיה כל יום כאילו היום האחרון שלך, תחיה את היום גם בשביל המחר. עכשיו שתי הקיצוניות הן לא טובות, יש אנשים כל הזמן מבטלים את ההווה רק בשביל המחר, עזוב, העיקר שהמחר יהיה טוב, העיקר שהנכדים יהיה טוב, העיקר שהילדים, העיקר שהעתיד יהיה יותר טוב מההווה, זה מה שחשוב, ומבטלים לחלוטין את ההווה, לא נכון. נכון. יש אנשים הפוך, תחיה את הרגע הזה, תחיה עכשיו, כאילו מת מחר, לא רלוונטי מה מחר, אתה רוצה בסופו של דבר לקחת בחשבון את שני הזמנים ולתת לשניהם מקום בצורה מאוזנת. לדעת לחיות את ההווה שלך, ליהנות ממנו באמת בשיא, ובו בזמן גם לדעת לתכנן את העתיד שלך, לדעת לפעמים גם להקרים ההווה שלך לטובת העתיד. זה אחרי הכל, מה זה משפט עצמי? זה המקום שבו אני כאילו מוותר על הנאה רגעית בשביל רווח עתידי. נכון. ו- ו- ואני לא אוכל לעשות את זה אם אני... Uh, uh, אם אני יחשוב שאני מת מחר, אם אני יחשוב שאני מת מחר, אני מוציא את הביטקוין לשקלים, <laughs> אני לא אעשה את זה כנראה. אז, אז, אז לכן, אני יכול להבין את המקום הזה שזה מדרבן, אבל, אבל לא, לא כדרך חיים. אין בעיה כאילו כסתירה ראשונה, סבבה, לא כדרך חיים. כדרך חיים, תסתכל שלוש שנים קדימה, חמש שנים קדימה. איפה אתה רואה את החיים שלך? איפה אתה רוצה להיות עוד שלוש שנים עוד חמש שנים? מה אתה עושה היום בשביל להיות שם? תתחיל לפעול לשם. תתחיל להיות האדם שאתה רוצה להיות כל הזמן שיהיה לנגד עיניך, מי האדם שאני רוצה להיות? מי הפז שאני רוצה להיות? איזה תכונות מאפיינות אותו? איזה יכולות? איזה, אה, מי החברים שלו? מה, מה הסביבה שלו? אה, באיזה עבודה הוא עובד? מה, מה, כמה הוא משפיע על האנשים? לא יודע, כל מיני שאלות שכדאי שיתחילו להדהד לך בראש בנוגע לאדם שאתה רוצה להיות ולהתחיל לחיות את זה, להתחיל לחיות לכיוון זה. זה אומר לפעמים גם. להשקיע את ההווה בשביל העתיד, וגם כמובן אה, אה, ליהנות מהעתיד, ליהנות מהדרך תוך כדי, כי אנחנו לא רוצים לסגול מהדרך רק בשביל העתיד, אז ליהנות מהשתיים. האם עניתי לשאלה? כן, זה גם מה שאמרת ממש מזכיר לי איזה משפט שיצא לי כן.
1: שהערך של הבן אדם mm-hmm. נמדד במה הוא שווה כשלקחת לו את הכל. זאת אומרת האישיות שלו, הבן אדם שהוא, אתה מבין? כן. זה ממש זה, זה לבנות האישיות שלך, מי אתה רוצה שתהיה, מה, מה היכולות שלך לבנות שלך, אנשים שאתה מרכיב, אתה
0: מבין? Uh, רגע, אני, אני לא סגור שהבנתי, מה זה אומר לקחת לו את הכל? אה, אני מדבר על, זאת אומרת, סתם, לא יודע מה, בן אדם
1: עכשיו, תיקח לו את הכסף, את הרכוש שלו, את הכל, mm-hmm. הוא נשאר בסופו של דבר עם
0: האישיות שלו, עם הבן אדם שהוא, mm-hmm. אתה מבין? וזה hey. היערכה האמיתית שלו. Uh, כן, אני מסכים לזה, את אתה יודע, כשאתה מבין את המשפט הזה לעומק, אתה פתאום... מתחיל לקחת בפרופורציות, לא יודע, יופי למשל של אנשים. כאילו, יש נשים יפות, גברים יפים, ואתה, ואת, אתה יודע, אתה לוקח את זה בפרופורציה, כאילו, הגוף שלנו הוא דבר חולף, הוא בשר ודם נכון, שהוא כן. משתנה עם הזמן. אבל מעתה זה, 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 זה משהו שקשה לקחת ממך. ו, ואז במציאת בן, בת זוג, אתה, אתה פתאום לוקח בפרופורציה את היופי. היום הרבה אנשים מחפשים, במיוחד היום שיש סווייב רייטס, סווייב... אנשים פשוט מחליקים ימינה ושמאלה, כן. אוהב, לא אוהב, מוצא חן בעיה. אתה פתאום לוקח את זה ברציני, בר... לא ברציני, אתה לוקח את זה בערבון ב... מוגבל ולא נותן לזה יותר מדי רצינות, לא נותן לזה יותר מדי משקל, שאיך של... הוא נראה הוא... ו... ו... וכמה כסף יש לו. אתה יודע, לא שאני אומר שזה אפס חשיבות, כן? ברור שלא צריך מישהו שהוא דוחה אותך או לא משיכה, אבל... לבחור רק לפי זה או שזה קריטריון כזה עיקרי, בוא נודה, כאילו היופי שלנו כנראה יחלוף מתישהו עם הזמן ו- 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 וכנראה לא נהיה צעירים ויפים כמו שהיינו בני 20. כן. סביר שזה יקרה. בדרך כזו או אחרת, בקצב כזה או אחר, מן הסתם גם תלוי בתזונה שלנו והכל, אפשר להאט את זה, אפשר להגביר את זה, אבל יש לזה כנראה את הקצב של זה ואתה לוקח את זה באיזשהו מקום בערבון מוגבל. ומה אי אפשר לקחת לך? זה את הידע שלך, את היכולות שלך, את האופי שלך, את התכונות שלך, את מי שאתה, זה אי אפשר לקחת לך. ואגב, זה לי אישית לפחות נותן הרבה מאוד ביטחון. אני יכול ללכת סתם, אני אשתף אותך באיזשהו פחד שהיה לי מאז שהייתי ילד, ש... אני תמיד רציתי מישהי שממש ממש תאהב אותי, לא משנה מה, כי אני ידעתי שאני טיפוס כזה שיכול להמר, ואני כנראה איפול עוד הרבה בחיים, ונפלתי בחיים וכנראה, אני עוד אמשיך ליפול, ואני צריך מישהי שתאהב אותי למרות הנפילות. וכאילו גם כשאני נופל וגם כשאני מתרסק, אני צריך מישהי שתבוא ותחבק אותי, ותגיד לי, אני אוהבת אותך מה זה אחד הדברים בכל רגע ולראות אותך כבן אדם. Mm-hmm. ואותי אישית זה ממש הרחיץ שכאילו פתאום, בוא נגיד אם אני לא יודע מה, מגיע לפשיטת רגל, מפסיד, כל מיני תרחישים שרצו לי בראש כשהייתי ילד, ורצו לי אפילו הרבה. אה, הפסדים וכאלה, כי אתה יודע, אני כבר, כבר כשהייתי ילד, ידעתי שאני טיפוס שלא מפחד לקחת סיכונים, אבל אתה כן גם לוקח בחשבון מה זה אומר לקחת סיכונים שהם לא מצליחים. כן. אז אתה גם מתחיל להריץ את התרחישים, מה קורה כשהסיכון לא משתלם. ופתאום העלו כל מיני תרחישים, ולא יודע מה, אתה מאכזב מלא אנשים, ופוגע, ואולי עושים עליך כתבה שלילית בטלוויזיה, וגם כתבה מגמתית, מגמתית, אתה לא חזק מול הטלוויזיה, אז אתה מרגיש כזה חסר אונים, והפסדת כסף, ופשיטת רגל, אתה מריץ מלא מלא תרחישים, mm-hmm. ואת כל זה אפשר לקחת לך, ובסופו של דבר תחשוב על זה לצורך העניין, מישהי שהתאהבה בך בגלל איך שאתה נראה, הוא כבר לא נראה אותו לא דבר. דבר, היא כבר, אין, זהו, מתפרק. כן. התאהבה על ההצלחה שלו, וואי, איזה תותח הוא, איך הוא מצליח. מחר הוא, הוא, הוא עושה מהלך לא נכון ונופל, נכון. כבר נגמר. אותי הלחיצה המחשבה הזאת. ו... והיופי שברגע שגם בזוגיות, שמחפשים באמת את הפנימיות של הבן אדם, אז אתה גם, יש לך איזה ביטחון, שאתה תהיה עם הבן אדם, והבן אדם יהיה איתך, לא משנה מה תעברו. וזה נותן איזה שקט נפשי בזוגיות שאני מאחל לכל זוג. תחשבו על זה, אני, אני די בטוח ש, שיש הרבה מאוד זוגות, אנשים שחושבים, רגע, ומה אם נפגוש מישהי יותר יפה, ומה אם מי תפגוש מישהו יותר חתיך, ומה אם אה, אני אפסיד מלא כסף, ומה אם אני אעבור תאונה ויהיה לי חתכים על הפנים, לא יודע מה, כוויות, פה. ועולה תרחישים שאולי רצינו אנשים בראש, ואז איך זה ישפיע על הזוגיות, כאילו האם uh, י- י- ירד או לא. אבל, מישהו, כל הדברים האלה אין ספק שיכולים לקחת לך, אבל לקחת לך את האופי, אני לא אגיד בלתי אפשרי, אבל מאוד קשה זה, כאילו צריך אירוע מאוד מאוד קיצוני כדי לקחת לך את האופי, כדי לקחת לך את מי שאתה, את מה שבנית, את הלב שלך, ואם אתה בזוגיות, שבו אתה בחרת פרטנרית, והפרטנרית בחרה אותך, בגלל מי שאתה, פתאום אתה מסתכל בעירבון מוגבל על יופי. לא שזה אפס חשיבות, אבל בעירבון מוגבל. אתה מסתכל בעירבון מוגבל על הצלחה, אתה מסתכל בעירבון מוגבל על, על, על כסף, אתה מסתכל בעירבון מוגבל על פרסום, על תהילה, על, על כבוד, על, על כל הדברים, אתה מסתכל בעירבון מוגבל, כאילו, בסדר, אז יש לו את זה עכשיו, ויכול שמחר לא יהיה לו את זה. ואותי אפילו יותר מזה, ب- באיזשהו מקום, גם אני, כש- כשאני פגשתי לצורך העניין מישהי יפה, תשאי תלחיץ אם רק זה מה שמשך אותי אליה. כאילו, אמרתי, וואי, רגע, ואז אם מחר היא לא תהיה יפה, אז, אז לא יהיה מה שיקשור אותי אליה, זה יפה להיות בעייתי. ואני ו- ו- באמת וידדתי ממש לי, שתהיה חשוב, שבזוגיות, הדבר שיקשור לי את הזוגיות, זה הפנימיות, ה- 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 אנחנו ל- לשעצמנו, ואז פתאום הכל מקבל איזה פרופורציה של, בסדר, חשוב, אבל... בעירבון מוגבל. איך אני אוהב את הספיצ'ים על הזוגיות איתך, אני נור חושב שלומדים מזה הרבה. כן, כן, תשמע, יאמר לזכותה, ושהיא לימדה אותי הרבה על זוגיות. אני באמת חושב, אני טיפוס לא קל בזוגיות, כאילו באמת, אני לפעמים אפילו יכול להיות בלתי נסבל, והרבה פעם אני אומר לינור, אני ממש מעריץ אותך שאת סובלת אותי, באמת, אני מעריץ אותה שהיא סובלת אותי, באמת יכול לפעמים בלתי נסבל. ולינור היא כל כך מכילה וכל כך, אני יכול לפרגן לה אינסוף, אני אקדיש לה פודקאסט בנפרד סטייל. פודקאסט ארגוני. כן, נכון.
1: אפרופו דיברנו על האישיות שלך, הבן אדם שאתה, באמת מי שאתה הופך להיות, יש לך תרגילים לחיזוק מנטלי? חיזוק? מה זה אומר חיזוק? מה לחזק? את ה... אני אתן לך דוגמה לתרגיל אחד שעולה לי לראש. כן. דוגמה מקלחות קרות. אוקיי. Okay. אתה מבין, להכניס את עצמך
0: למצב 아, של חוסן מנטלי.
1: חוס... חוסן מנטלי, בדיוק, דייקת אותי ממש.
0: כן. Okay. Uh, וואי, שאלה מעולה, גם, גם כתבתי על זה באחד הספרים uh, בספר השני ליתר דיוק, uh, שנקרא ביטחון עצמי למיגנות חברתית. Uh, אז כן, יש הרבה תרגילים. צום אגב הוא אחד מהם, הוא גם מצוין. אם אתה עושה צום או גם צום מים שאתה עושה נגיד שלושה ימים, מי שאגב מהמאזינים שמתכנן לעשות את זה, אז כמובן להתייעץ עם רופא, לקבל אישור, לא מתאים לכל אחד, אבל נגיד צום מים של כמה ימים זה מצוין, זה גם בריא לגוף בלי קשר, אבל המקום הזה שבאיזשהו מקום אתה עובר קשיים, ואני יכול להגיד לך שבאיזשהו מקום יש איזה מעגל כזה, שככל שאתה, זה מעגל חשוב ואני מתאר אותו בספר על הביטחון עצמי, שככל שאתה צובר יותר ביטחון, אז אתה גם מאפשר לעצמך לקחת יותר סיכונים. נכון. וסביר להניח שסטטיסטית, חלק מהסיכונים הם משתלמים, וחלק מהסיכונים... לא. לא, יהיו לא, לא נעימים, וייתנו לך להתמודד עם סיטואציות לא נעימות. ואחרי שאתה עובר את הסיטואציה הלא נעימה, מתישהו הרי תתמודד, אתה יודע, אתה לא תשקע ב-40 שנה. מתישהו זה יעבור. ואז אחרי שעברת את זה, אתה כבר נהיה חזק יותר. וכשאתה נהיה חזק יותר, אז אתה כבר מקבל יותר ביטחון, ואז אתה מקבל יותר ביטחון, אז אתה מתמודד עם אתגרים יותר גבוהים. כי אתה, אתה לוקח יותר את סיכונים. בדיוק, אתה לוקח יותר סיכונים, אז אתה כבר מאפשר לעצמך להתמודד עם יותר מזה. וככה הגלגל ממשיך. כן. עכשיו, אתה יכול לחזק את המעגל מאיזה כיוון שאתה רוצה. או מלקחת יותר סיכונים, או מלחזק את הביטחון העצמי שלך, או מלהתמודד טוב יותר עם קשיים. איפה שאתה רוצה, אתה יכול לחזק את המעגל הזה, אבל הוא מזין את עצמו, וככל שאתה צועד בלופ הזה... יותר זמן, ככה אתה מחזק יותר את החוסן המנטלי. חוסן מנטלי או היכולת להתמודד זה באיזשהו מקום ביטחון שאני יכול להתמודד עם הכל. <laughs> וקשה להפתיע אותי. עכשיו, איך צוברים את הדבר הזה? אחרי שבאמת התמודדת עם הרבה דברים. Um, כי, כי אם לא התמודדת עם, עם, עם הרבה דברים, אז, אז אתה חי ברפוריה, אתה חי באשליה מסוימת, איך אתה יודע שאתה יכול להתמודד. אבל ברגע שבו באמת אפשרת לעצמך להתמודד, וזה אגב אחת הטעות שהרבה מאוד הורים עושים, לפעמים רוצים את ביותר לילד שלהם, אז הם uh, אומרים, רק שלא יכאב לו, רק שלא יהיה לו קשה, וזה טעות, כי אם לא יהיה לו קשה, איך הוא יתמודד? ולפעמים הדרך, הדרך טובה לגדל ילד, לפעמים לאהוב זה לתת לו להתמודד. רגע, תן לו לבד. יש איזה משפט כזה מאוד יפה ומפורסם בתחום גידול הילדים, ש- שאומר, אני בטח מעוות את זה, אבל בסגנון של אם אתה חותך בשבילי ומדביק בשבילי ומעצב בשבילי, אז הדבר היחיד שאני לומד מזה, זה שאתה עושה את זה יותר טוב ממני. והרבה הורים, אתה יודע, אומר, בוא אני אעשה לך, הנה בוא אני אראה לך איך עושים, בוא אני... ואז בסוף עושים להם הכל, כאילו, שיצא לו טוב. כן. והדבר בסוף, הלמידה שילד יוצא ממנה זה, אוקיי, הבנתי שאתה יודע לעשות את זה, זה מה שאני יודע. אבל אני לא יודע לעשות את זה, ואני לא מקבל את הביטחון שאני אדע לעשות דברים חדשים. והרבה פעמים מורים רוצים, הם לא עושים את זה מכוונה רע חלילה, הם באמת עושים את זה מרצון טוב, לעשות טוב לילד שלהם. כאילו, בוא אני אראה לך, בוא תלמד. אבל לפעמים, למידה שאי להחליף, זה למידה שבאה מניסיון. ובגלל זה אגב, אני מאוד מאוד ממליץ, בעיקר לצעירים, לחוות כמה שיותר דברים, זאת אומרת להתנסות בעבודות שונות, בקשרים שונים עם אנשים שונים, להיות בחברת אנשים כאלה ואנשים אחרים, ואנשים בוגרים יותר וצעירים יותר, ומהפריפריה ומהמרכז, מימין ומשמאל ומפה ומש... באמת כמה שיותר מגוון כזה של, של אנשים, של דעות, של חוויות, של פעילויות. תגידו גם לעצמכם כן יותר לחוויות חדשות, זאת אומרת אם אתה רגיל להיות כל היום בבית ומציעים לך ללכת לקמפינג, גם אתה מפונע, לך פעם אחת לקמפינג, מה יקרה? כאילו, <קוק> תישן בשטח, סבבה, לא נוח כמו המיטה שלך, ואולי קר עכשיו, אבל תאפשר לעצמך גם להתמודד עם הקור הזה, תאפשר לעצמך להתמודד <Ā asynchronous> עם הקושי. כאילו, תביא את עצמך לאתגרים חדשים, תגיד לעצמך כן לדברים חדשים. אתה יודע, יש איזה שיר שאני מאוד אוהב, הזכיר לי, הוא קצת סטייה מהנושא, אבל אני ממליץ לכולם לשמוע אותו. זה שיר שאני ממש ממש אוהב, גם ברמת הלחן ו- וגם ב- ב- ברמת המילים, של אמיר ובן, wow. ואני חושב שהוא מתאר את המתכון להרס של חוסן מנטלי. אני, אני ככה אקצר לך את, ה, את השיר, yeah. הוא אומר שאני חי בלופ, ננה, ננה, זה, זה השיר, הוא גם מתנגן בלופ, כי כאילו אני קם בבוקר, אוכל אותה ארוחת בוקר, עושה אותם דברים, הכל כאילו אותו דבר. גדילה אין מזה כנראה. גדילה זה דווקא מלעשות דברים חדשים. חוסן מנטלי זה כשאני יודע. אם יבוא דבר חדש, אני יכול להתמודד איתו. אבל אם לא עשית דברים חדשים, mm. איך תפתח את החוסן הזה? נכון. נכון. כאן זה מתחיל.
1: ראיתי תשובה מעולה, ואפרופו מה שאמרת, בקשר לתחום הזה של ההורות, אני באמת, אני אישית מאמין שלפנק יותר מדי ילדים, כן. Okay. זה שווה ערך להזנחה. אתה יודע, להגיע okay. למצב כזה של, אתה רואה הרבה ילדים כזה, בכלוב מזהב נקרא לזה. נכון. כאילו שומרים עליהם ונותנים
0: להם הכי הרבה. אבל הם לא נחשפים לאתגרים, לקשיים. מסכים ו... איתך, אני רוצה אז... להסכים איתך, זה לחלוטין מזיק כאלה. וואלה, לחלוטין, לחלוטין. מסכים איתך אי, סופר, לא, לא מוצא אפילו מה, מה להוסיף, ומן הסתם לא עושים את זה מכוונה רעה, אז נכון להבדיל <אז> זה לרוב מחוסר אכפתיות, פה זה מאובר אכפתיות. בדיוק. שניהם זה אותה סקאלה, <אז> אבל זה... שני קצוות, ק... בדיוק. ש... ש... בדיוק, שתי קצוות קיצוניים ולא בריאים, אבל זה אותה סקאלה, כן. ללא ספק. יש לי עוד שאלה
1: ואני הולך לעשות בשבילך כבר את הדיסקליימר. אוקיי. שאתה לא רופא, אתה לא שום דבר, לא יועץ תזונה, לא יודע מה. טוב. מעניין אותי על התחום הזה של הקפה. כן. כי אני אישית יודע, לפחות ממה שאני יודע, שאתה לא שותה קפה. לא שותה קפה. עכשיו, יצא לי לקרוא על זה, לשמוע על זה, שיש הרבה דעות שמתנגדות לשתות קפה, כי קודם כל, זה מעלה לך את הקורטיזול, mm-hmm. זאת אומרת זה ממש מכניס את הגוף ל- ללחץ. כן, לסטרס, כן. בדיוק. זה דופק לך את המחזור שינה, okay. כי זה חוסם את הנוירונים שמרגישים עייפות. כן. Okay. ו- וזה מגיע עם עוד כל מיני תופעות לוואי. סתם עניין אותי אם, אם אתה
0: יכול לשתף למה אישית אתה כפז, לא לא, לא, לא שותה קפה. טוב, אז קודם כל הסיבה שאני שותה, שאני לא שותה קפה היא, היא דווקא, היא לאו דווקא בריאותי, כאילו יש דברים אחרים לא בריאים שאני צורך, אבל הנושא הקפה הוא פשוט משפיע עליי מאוד חזק, אם אני שותה כוס mm-hmm. קפה, לא ישן כל הלילה. כאילו אני ישן כנראה בבוקר, אני ארדם בבוקר, אה, סטימולנטים, זה נקרא, עובדים yeah. על עמות חזק, גם אלכוהול, אני מריח <laughs> אלכוהול ואני מחזק את <laughs> האסלה כזה. אז, אז אלכוהול, קפה, משפיע עליי מאוד מאוד חזק, בגלל זה אני גם לא שותה קפה. מעבר לזה, כן הייתי שותה קפה, לצורך <אח> שלמדתי, והיו לי לפעמים באמת ימים ממש עמוסים, אז אחד לי הייתי שותה קפה כדי, כדי להתראיין, וגם הייתי עושה אותו ממש ממש חדש, כדי שאני לא אישן כזה כזה מאוחר. וסתם ש- 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 לקבל פרספקטיבה, כמה כופאים משפיע עליי חזק, פעם אחת באחת ההשתלמויות שלי ב... בארצות הברית, אז הלכנו לאכול ארוחת ערב, וישבנו באיזושהי מסעדת סושי, והזמנתי אייסטי. עכשיו, אז זה היה משקה אייסטי, לא יודע אם יש אותו עדיין. יש. אה... כן, לא אוקיי, אז זה היה מאוד מפורסם, שינו את כן, זה, כן. זה לפיוסטי, אבל זה היה משקה מאוד מפורסם, אז ראיתי <coughs> בתפריט, אמרתי, ותביא לי אייסטי. בקיצור, לא הביאו לי ממש את המשקה אייסטי, הביאו לי פשוט קפה, סליחה, תה, טיעונים במים קרים. תקשיבי, זה לא מה שרציתי, תחליפי לי את זה, לא את זה, אמרו לי סבבה, אין בעיה, החליפו לי את זה. שכחתי בכלל. מגיעים לחדר, ממשיכים ללמוד, באיזשהו שלב איזה 11 בלילה כבר, אה, כי הרי אין מה לעשות, את זה מרוכז ההשתלמויות, זה לא <עד> כמו בארץ, נגיד, אני מעביר קורס כל שבוע. אלא בגלל שאנשים באים מכל העולם, אז עושים את זה מרוכז, לעשרה ימים מרוכזים, חודש מרוכז, הכל כאילו וואו. מאוד מרוכז, אז לימודים מהבוקר עד הלילה, נגיד עד שמונה, תשע בערב, ואז אם אתה רוצה לתרגיע, זה חייב להיות לתוך הלילה, עד 11-12, כי מחר יש לך חדש, אין לך זמן. אז, אז היינו מתרגלים עד שמתעייפים כזה, 11-12 בלילה, ואותו זמן, אני לא מתעייף, ואחד בלילה ושתיים בלילה, ואני מוצא עצמי קופץ, והיו איתי הוא רואה אותי שתיים בלילה, אחי, אני קופץ, 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 והוא אומר לי, תגיד, מה יש לך? למה אתה ככה קופץ? הוא אומר, תקשיב, אני לא יודע, ואני מלא אנרגיות, ואני קופץ, ואני קופץ, ויואו, וזה לא עוזב אותי, ואני כולי מלא אנרגיות, והוא אומר אי, אי אפשר לישון איתך, מה קרה? למה... למה...? ותקשיב, אני לא יודע מה זה אנרגיות, ואני אני קופץ במטרה להתעייף, כאילו, תן לי להתעייף, ואני רוצה לישון, כי מחר יום הלימודים, ואני לא מתעייף, אחי, אני, והוא אומר לי, תגיד, מה, מה, מה קרה היום? אני לא, אומר, שמע, לא יודע, לא קרה משהו עכשיו, תוך כדי שאני אומר, לא קרה משהו מיוחד. פתאום איזה פלשבק כזה, אני קולט, רגע, אולי המשקיע הזה ששתיתי, ששתיתי שלוק, תאמתי את האייסתי, את התה קר, אולי היה בו כופאים, והטיפת כופאים הזאת האירה אותי עד 2-3. וווי אז, וווי אז וווי. הדבר הזה משפיע עליי באמת חזק. יש לי בעיה עם זה, שהגוף מתרגל לזה. זה כן אני עושה ברמת הסוכר, ש... הרי, הרי אתה יודע, אנשים ששותים קפה, יש אנשים ששומעים אותי, אומרים לי, תשמע, אני שותה 3-4 קפה, זה כבר לא משפיע עלי. כן. עכשיו, למה זה משפיע עליכם? אני די בטוח שגם אני הייתי שותה קפה כל יום, זה באיזשהו שלב לא היה משפיע עלי. לגמרי. כי הגוף מתרגל. ו, 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 ובאיזשהו מקום, אני אישית נגד הדבר הזה, שהגוף התרגל להתעוררות חיצונית, ואז אתה בעצם מנוון את היכולת שלך להקשיב למתי אתה עייף ומתי אתה ערני. ואני חושב שהקשבה עצמית זה אחד הדברים החשובים, ומי שמכיר אותי, כל השינויים שאני בעד לעשות, אף פעם זה לא בכוח, אף פעם זה לא... אה, ב... זה תמיד עם הקשבה, זה תמיד בהרמוניה עם הגוף, בהרמוניה עם תת עמודה, ולכן גם בנושא של קפה, זה... יש לי בעיה עקרונית איתו, שהוא, אה, שהוא מוציא לך את היכולת להקשיב לגוף, להקשיב מתי אתה באמת עייף, כי לפעמים, אתה יודע, יש אנשים שעובדים מסביב לשומרים, בלי קפה אני לא יכול לתפקד. תשמע, קודם כל... כנראה זה אומר שהגוף שלך ממש עייף ואתה באיזו שחיקה מתמשכת שאתה <אז> לא יודע להקשיב. אבל בלי קשר לזה, גם הרגלת את הגוף שלך שהוא לא צריך להעיר את עצמו, הוא לא צריך להיות אנרגטי מעצמו, הוא צריך את הקפה שלך בשביל זה, זה הרגלת את עצמך. והגוף אגב גם יש לו יכולת לנקות, זה עניין של זמן, ברגע שאתה, שאתה, שאתה אה, מסיר איזשהו אה, מרכיב, אז הגוף ממש מנקה את זה. וזה ספציפית אותו מרכיב, זאת אומרת, סתם דוגמה, אם אני גם מעשן וגם שותה קפה, אני מפסיק רק את הקפה, אז הגוף יתנקה מהכופאין, אבל לא מהניקוטין. כן. כי כאילו, הכופאין הפסקתי, אז מזה הוא כבר יתנקה. בגלל זה גם מי שמפסיק נגיד סיגריות, אז כבר מכיר את התופעה הזאת, שהוא פתאום יש יותר כאבי ראש, יש איזה שהן תופעות של ניקוי, שהגוף פתאום, yeah. כן, הגוף צריך לנקות את אותם, את אותם דברים. אז, אז יש לי בעיה עם אה, חומרים או דברים שהם את ההקשבה שלנו עם הגוף. אני חושב שיש לנו באמת... כל המשאבים, כל מה שאנחנו צריכים כדי להצניח, אנחנו רק צריכים לעבוד עם הגוף, עם עצמנו, עם תת המודע ולא נגד הגוף. אז זה הבעיה העקרונית שיש לי עם קפה. אני יודע שאני הייתי יכול להרגיל את עצמי לקפה, אבל גם באיזשהו מקום לא הייתי צריך, ובמיוחד שזה משפיע עליי כזה חזק, אז העדפתי להשאיר את זה ככה לאחד, לפעם האחרונה שתיתי קפה היה... לפני אולי שמונה שנים לדעתי, <laughs> לא, שתיתי קפה בלי קופאין באילת שהייתי לפני שנה, זה טעים, כן? זה, כן, קפה זה דבר טעים, אבל קפה כאילו עם קופאין, אה, פעם אחרונה שתיתי היה לפני שמונה, תשע שנים, באחת ההשתלמויות בטח זה היה.
1: <laughs> כן. אהבתי ממש את הדיוק שנתת על, על זה בעצם שהחומרים האלה, כל <laughs> דברים כמו... Ee, סיגריות וסוכר וקפה, דברים כאלה, אז הם מונעים מאיתנו להקשיב לגוף שלנו. כלומר, בן אדם ששותה, לא יודע מה, כוס קפה אה, פעם ב-, אז הוא לא הגיע למצב
0: הזה. אבל אהבתי ככה את הדיוק על, על המצבים היותר קיצוניים. תשמע, אפילו יותר מזה, אני באמת, באמת חושב שאנחנו נמצאים בדור שמאמץ לעצמו כל כך הרבה הרגלים, שמרחיקים את עצמנו מעצמנו. תחשוב על זה, יש היום דור אבוד שלא יודע מה לעשות עם עצמו בחיים. הרבה אנשים מסיימים צבא, מה אני עושה עם עצמי? אני לא יודע מה אני אוהב. עכשיו, אלפנם זה הכי טריוויאלי, מה, מה זה אתה לא יודע מה אתה אוהב? בוא, כאילו, כל ילד יודע מה הוא אוהב. איך אתה לא יודע מה אתה אוהב? תינוק, רואים את זה, הוא ילד קטן, מצביע, את זה אני רוצה. אתה לא יודע מה אתה רוצה? אתה כבר 20 שנה צריך להיות לא, אבל כל הטלפונים, וה... ולרצות אחרים, וכל מיני הרגלים שאנחנו מאמצים לעצמנו, מרחיקים את עצמנו מעצמנו, ואז אנחנו לא יכולים להקשיב לעצמנו. וכדאי להתחיל לשים לב לדברים האלה, למה מרחיק את עצמך מעצמך. ולפעמים שווה לעשות דיאטה מהדברים האלה. דיאטה אולי מטלוויזיה, מ- או מטלפונים, או מקפה, או מסיגריות, או, מ- או, מ- או אפילו, לא יודע מה, מתעסוקה. זה בסדר לשבת בשקט, זה בסדר להשתעמם, זה בסדר ל- לעשות מדיטציה. זה מצוין הדברים האלה. זאת אומרת... תתקרב יותר לעצמך, תעבוד עם עצמך. הצלחה זה לא נגד עצמך. הרבה אנשים, בעיקר אני שומע את זה בתחום ההתפתחות האישית, וזה חורה לי, זה באמת קשה לי. שאומרים, תשמע, אתה צריך בכוח, אל תתפנק, נכון. אתה הלך עד הסוף, אתה... ובוא, זה טעות, הדבר הזה מביא למלחמות פנימיות, זה, זה להיות בחוסר שקט, זה, זה מביא לקונפליקטים פנימיים. נכון. לא נכון. ההפך, אתה צריך לדעת לעבוד עם עצמך, לדעת להתחיל, לפתור את הדברים ממש מהשורש. ברמה של שינוי הגישה. אם אתה מרגיש שצריך להכריח את עצמך, לא עשית נכון את השינוי. לא עשית שינוי תפיסתי, <גיד> לא עשית שינוי רגשי. אתה לא עובד נכון עם הכוחות שיש לך עם עצמך. אין לך כוחות שליליים. כל כוח שיש לך הוא כוח חיובי. ומי ששמע את הפרקים שלי על רגשות, מבין את זה שגם רגשות שאנחנו קוראים להם רגשות, so called רגשות שליליים, הם לא שליליים, הם חיוביים לחלוטין. פשוט אנחנו לא עובדים, איתם, אנחנו עובדים איתם, <גיד> לכן אנחנו רוצים לעבוד עם הכוחות של עצמנו, אין לנו שלילי, אם אתה צריך לעבוד נגד עצמך, אתה עושה את זה לא טוב, אתה עושה את זה טעות, לחלוטין. וואי, איזה תשובה, איזה ספיץ'. צריך <laughs> איזה, <laughs> כן, <laughs> תומר, תודה רבה לך על, ה... על השאלות המטורפות שלך. תודה רבה לך על התשובות המטורפות שלך. <laughs> <laughs> באהבה לחלוטין, אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא עם פרק סיום העונה שלנו בחשיבה פורצת דרך, ושבוע הבא אנחנו גם נכריז על הזוכים, אז למעשה יש לכם שבוע אחרון. ליהנות מההזדמנות לקבל את מארז הספרים שלנו, שלושת הספרים, פלוס USB מעוצב, משלוח עד הבית. אפשר להשתתף גם בשתי התחרויות, גם בוואטסאפ, גם, גם סליחה באינסטגרם וגם בפייסבוק, פשוט חפשו את הפוסט המתאים, תגיבו שם, יש לכם גם את ההוראות איך משתתפים, ונכריז גם על הזוכים, אנחנו בהחלט, בהחלט נשמח להכריז על הזוכים, יש כאלה שבאמת התאהבנו בתשובות שלהם, ויש תחרות צמודה, לפחות באינסטגרם. ובאמת התרגשנו לקרוא את כל התגובות. אני, אני לפחות קראתי הכל והתרגשתי מהתגובות שלכם, מהפרגונים שלכם. גם יש כאלה שהגיבו, ותודה, איזה מקסים, איזה בכלל ריגש האחווה הזאת שהתפתחה שם. זהו, תודה רבה לכם על ההאזנה. תודה רבה לכם שאתם משתפים על הלייקים ועל האהבה. אנחנו נתראה בשבוע הבא, אני מקווה שנצליח להקליט שבוע הבא, אם לא, אז יהיה אחרי הסגר או משהו כזה. חשיבה פורצת דרך בכל הפלטפורמות, חבר'ה, שיהיה לכם המשך שבוע מצוין, ביי בינתיים. תודה שהאזנתם לחשיבה פורצת דרך עם פאז אושרן. ניפגש גם בשבוע הבא ביום שני בכל הפלטפורמה. בינתיים, אתם מוזמנים ליהנות מכל התכנים שכבר פרסמנו בערוץ היוטיוב או מהספרים שיצאו לאור. כדי ליצור איתנו קשר, תוכלו למצוא את פרטי ההתקשרות מתחת לכל סרטון ביוטיוב או באתר www.pazosran.co.il